0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфир Александр Ахгеев. А в гостях у меня сегодня не будет, нибудь а аж целый декан факультета высшего управления. Что бы это ни значило, более известной нашей аудитории, как шеф-редактор радио «Аврора» с 20 по 21 год Дмитрий Владимирович Раде. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, забыл ты... сказать, что он член Союза журналистов. Член Союза журналистов, на секундочку, да. Изобразие да. какое очень рад вас видеть в наших стенах. Собственно говоря, всегда был рад. Общение с вами доставляет неимоверное удовольствие. Надеюсь, что в ближайший час портфу это удовольствие, а, вне зависимости от того, как этот эфир развернется, я все-таки получу. Должен был присутствовать еще историк Евгений Спицы, но, к сожалению, он не пришел. Сегодня вместо него будет добрый сказочник дедушка Женя. Дедушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно же, поясню зрителям свою иронию. Дмитрий Владимирович стал поводом, а если правильно сказать виновником нашего сегодняшнего эфира в одном из своих последних прямых включений в контексте обсуждения древнерусской истории назвав Евгения Юрьевича сказочником. Дедушка. Дед, и сказочник. дедуш, дедушка и сказочником. Ну, собственно говоря, Дмитрий Владимирович, вам как стране обвинения, вам тогда первое слово. Что послужило поводом для подобных
1: умозаключений а, Добрый день, друзья. Да. Евгений Юрьевич написал великолепный учебник, это огромный труд, в общем, не с чем его сравнить, четырехтомник, потрясающий труд, который принес в нашу историческую науку системность, и, в общем-то, цены бы ему не было, если бы он был издан где-то там 30-40 лет назад, это просто было бы бомба. Вот. Но а, должен сказать, что а, войны выигрывает учитель истории. Учитель истории а, – тот, кто разговаривает с учеником, тот, кого он видит. История всегда построена на идеологии. А, политика,
0: и... обращенная в прошлое?
1: Политика, обращенная в прошлое. И... Вот этот учебник написан так, что он опирается на марсистско-ленинскую идеологию, и в этом он достаточно последовательно. Невозможно ребенку объяснить ни диалектический материализм, ни исторический материализм, ни научный коммунизм и научный атеизм. Ребенку можно все это преподать, показывая исторические события с той или иной философии и через эти исторические рассказы можно пронести всю идеологию и та идеология которая заложена в учебнике евгения Юрьевича, она способна в общем то изменить мы мировоззрение человека заложить это мировозрение а мировозрение кого ну вот бойца с мировым капитализмом, с мировым капиталом, с финансовой олигархией, на исторических примерах привести к победе. В ваших устах это звучит как-то неодобрительно. Это плохо? Нет, это шикарно. Вопрос только заключается в том, а кому мы эту, это самое, этот инструмент, это орудие даем в руки. Вот, я считаю, что на сегодняшний день вот этим борцом с мировым капиталом является ну, отряд Вангнер. Он борется с капитализмом в Африке. Недавно господин Пригожин, являющийся представителем этого... Или
2: за интересы русского капитала в Африке, может быть так?
1: А вот он говорит, что он в Норвегии готов совершить государственный переворот. А зачем совершать переворот, если это в интересах капитала? В Норвегии можно делать деньги и так. Поэтому я думаю, что все-таки, если мы вооружим Вагнер как вот этой идеологии, невозможно как бы, взрослым людям начать читать всю мировоззренческую идеологию. То есть, диалектический материализм, исторический материализм, научный коммунизм, научный атеизм. А вот дать им цикл истории, да пожалуйста... И это будет совершенно другая вещь по сравнению с тем, что есть сейчас. То есть они говорят: нам просто заплатили ничего личного, превыше всего контракт, но на этом не выйдешь. Другое дело, что если это будет наш как бы, иностранный легион, то есть он же говорит, что у него там служат эти самые из Норвегии там 67 человек, поэтому он может сделать переворот Норвегии. У него там из Америки учатся. Вот, вот реальная сила. Вот этот передовой отряд, который можно гонять по всему миру, но его надо идеологию возоружить. Вот прекрасный значит, пример, как это можно сделать. А вы хотите спросить? Самое ну главное? Вы,
0: Да, вы просто как бы расставили правильный декорации. А русского я патриота как... на, этих, как...
1: на этом учебнике как... воспитать нельзя.
0: Как человек, занимающийся пропагандой, я скорее разделяю точку зрения про историю политика обращенная в прошлое, но если
1: все-таки конкретики... Конкретики русского патриота на этом учебнике воспитать нельзя. Потому что для того, чтобы воспитать русского патриота, надо сначала э, утвердить идеологию русского мира. Ну, можно не называть его русским миром, можно называть его э, э, Русь Святая, Храни веру православную.
0: Ну, вы скорее приобщили к нашей дежурной теме еще одну. То есть, может этот э учебник воспитать, вот, как вы говорите, русского патриота или нет. А я вас спрашивал о конкретном примере того, почему историк Спицын и в чем является сказочником. Потому ну, что именно это
1: возмутило не дедушка... Ну, а я же специально троллил Евгений Рюльевича, которого я нежно люблю, потому, чтобы он приреагировал. Так я ему позвонил бы, сказал, Евгений Рюльевич, давай запишем эфир. Он сказал, да ну тебя, ну, у меня дело по горло, понимаешь, отстань от меня. А,
2: то есть, это был такой этот... Э, политический ход. Многоходовый. Конечно,
1: конечно. Ну, нам же надо поговорить Нет, на ну, эту смотрите, тему. Я,
0: я ну, можно... то есть, от э, содержательной стороны... Нет, тезиса, она имеет содержательную а сторону.
1: Нет, содержательную сторону она имеет это то что в учебнике Евгения Юрьевича великие князья Рюрик Игорь Ольга там Святослав и так далее сказано что это легенда я понимаю почему это сказано что это легенда но это как бы подрывает ту самую основу русскую которая лежит от Рюрика то есть, если мы возьмем тамку, а фут... без веры в
0: то, что мы пошли от Рюрика стать русским патриотом, невозможно с вашей точки
1: зрения А, а, а на этом было все построено. Если вы возьмете биографию Пушкина, он выводит себя и по маме и по папе от Рюриковичей. Они все выводят себя от Рюриковичей. Но люди это
0: моего за стихи, а не за то, откуда он себя. А выводит.
1: сам то он себя кем считает? Ну и что, многие об этом даже и не
2: подозревали на самом деле. Я прошу прощения, можно вопрос? чтобы просто это походило на дискуссию. Вот вы говорите, что на моем учебнике нельзя воспитать русского патриота. Скажите, а на учебнике Шестакова э, до военном э, смогли воспитать русских патриотов, которые пошли воевать в годы Великой Отечественной войны? А ведь он базировался на тех же основах и принципах, на той же методологии, философии, что и мой учебник.
1: Вы знаете... А,
2: а вот э, на учебнике, который... Например, написал Платонов Сергей Федорович, а его учебник, кстати, он был предназначен для гимназии, хороший учебник, издавался 10 раз, переиздавался 10 раз, но вроде бы как бы не очень воспитали патриотов, потому что русские солдаты русской императорской армии сидели в окопах кормили шей и вообще не понимали, за что они воюют, и особо воевать не хотели, братались с австрияками и с немцами, а потом свергли государя-императора, вернее, участвовали в свержении государя-императора, я имею в виду высший генералитет, а потом и сыграли, ну, так сказать...
1: Ну, мы сейчас с вами круг, уйдем, уйдем роль в, свержении... в историю, а я а, же а не мы... историк, а я политик, понимаете? А я а историк, политик, понимаете? а вы историк, а я политик. А я
0: не лезу в политику. А, а политики вот...
1: дают задание историкам. Нет, нет, никто нам
0: задание не дает. Нет, что не... классический спор. Мы просто в этой студии достаточно часто обсуждаем вот эту концепцию, является, должна ли история являться политикой обращенной в прошлое. Я же говорю, что если рассматривать с точки зрения некой пропаганды и глобального воспитания, то, возможно, да. Я скорее придерживаюсь этой точки зрения, но, опять же, <къем> в некоторых аспектах. Евгений Юрьевич подает зрителю-читателю академический
1: взгляд. Не, я не, не считаю, что существует академический взгляд. Нет, вот там это... события 3-4 октября 1993 -го года. Мы все видели, мы все присутствовали, мы все были, но оценки того, что происходило, могут быть диаметрально противоположные. То ну... есть, если мы сегодня воспитываем одного человека, то мы дадим одни оценки, неважно, что произошло одно и то же. Ну, учебник мы напишем с одной совершенно четкой оценкой. А если у нас другая идеология, то это будет другая оценка. Ну, это естественно, да. Да, поэтому первичная идеология. Нет, нет. Вы знаете,
2: я с вами не соглашусь. Вот Кирилл правильно задал вопрос. Вы сказали, что я дедушка, значит, сказочник, который, на ваш взгляд, отрицает... Древнерусскую историю Говорит о том, что это легенда И на моей книге нельзя воспитать патриота Вот это же ваши слова Я же ничего не выдумываю Дело в том, что историческая наука Не занимается оценками У нее совершенно другая задача Это политики Или общественные деятели Используют историю Как инструмент воздействия на массы И раздают оценки Либо свои сугубо Антинаучные либо они берут на вооружение какую-то научную оценку какой-то конкретной исторической школы. Вот здесь надо быть все-таки ну, как бы конкретным, и я не люблю это слово, но все-таки толерантным. Потому что когда вы сказали, что я отрицаю или легендирую древнерусскую историю, и потом вы даже мне там зачитали кусочек из моего нетленного труда, вы не поняли моего посыла. Потому что, когда я, например, писал о том же Рюрике, которого вы почему-то считаете прародителем нашего государства, я, например, таковым его не считаю, и не считаю, что на фигуре Рюрика можно воспитать подлинного русского патриота. Так вот, я брал конкретно и оценивал историографию варяжской легенды. Потому что, давайте вот танцевать как бы от печки, в повести временных лет, в разных ее редакциях, а было несколько редакций, ну, наиболее известные, это 13 16 18 года. 1100, естественно. Вот. Присутствует эта варяжская легенда. Или легенда о Рюрике, или легенда о призвании варягов. Ее по-разному называют. Ну, будем ее называть варяжская легенда. О том, что, вот, дескать, новгородцы, которые погрязли во внутренних сворах и смутах, решили позвать со стороны... Князя, который бы стал их судить, редить э, по праву И вот э, эта легенда, она отражена в повести временных лет Значит, я написал в своем учебнике, что до середины 19 века Никто не ставил под сомнение историчность этой легенды То есть, историчность этого события Вот Просто историки по-разному интерпретировали, почему Значит, Вот был приглашен Рюрик с его братьями А вот с середины 19 века, или вернее, точнее сказать, где-то 60-х годов XIX века Часть историков поставили под сомнение саму историчность этой легенды То есть, они поставили под сомнение, во-первых, факт этого события, призвание Рюрика на престол И второе, они стали между собой спорить а кто, собственно говоря, такой Рюрик? Историческое это лицо, не историческое. Кто он по происхождению? То ли он датчанин, то ли он швед, то ли он славянин. И так далее, и так далее. И я в данном случае в своей книге, как профессиональный историк, которому преподавали историографию. А историография для любого профессионального историка – это высшая математика. Историка профессионального без историографии быть не может в принципе. Я вот немножко отвлекусь просто расскажу вам такой случай когда у меня выходила вернее вышла книга осень патриарха про сталина это по моему 18 год а в 19 мы виделись со стариковым значит на канале россии 24 были вместе в студии выходим на улицу и он мне говорит что вот я сажусь писать книгу про сталина и так далее и так далее а я говорю а, и он меня спросил. Он говорит, а что, действительно, вот в 1947 году году э, разрабатывался новый проект партийной программы, т.т.т.т. Я говорю, да, действительно. Да, как интересно. А я говорю, а что же, вы не знаете об этом? Это как бы общеизвестный факт. Комиссию-то возглавлял Ждан. Вот. Я говорю, а как же вы будете писать книгу про Сталина, если вы просто, ну условно говоря, элементарные факты не знаете? Ну, я говорю, а вы кого читали вообще вот, по Сталину? Он говорит, нет, пока никого не читал. Мне так удивился. А я говорю, а как на архивных документах? А он же не в Москве, он же в Питере. А у нас основные документы здесь, в Москве. Нет, я думаю. Я тогда удивился, как человек берется писать книгу про Сталина, не прочитав то, что было написано до него. Любой историк, который берет какую-то тему для изучения, он прежде чем ну, составить свое представление, более такое детальное и так далее, он обязан хотя бы ключевые работы по этой теме прочитать и понять их. Не просто почитать, а понять. Потому что, ну я вот условно говоря, вот сейчас мы стояли, курили, и Кирилл меня спрашивает, там вот Кузьмин, Кобрин, это мои учителя, а вот чем они типа как вот научные школы и у того и другого. Кузьмин стал, условно говоря, основателем своей научной школы, и она пошла. А э, Кобрин в данном случае, он стал продолжателем той научной школы, которая шла еще там с Веселовского, с Зимина и так далее. Вот научная школа, она же, условно говоря, состоит из живых людей, которые, помимо чистой науки, еще исповедуют конкретные оценочные суждения по той теме, которой они профессионально занимаются. Вот Владимир Борисович он принадлежал к этой самой школе, ну, так условно ее назовем либеральной, которая относилась с осуждением к Ивану Грозному и к его политике опричнены. Понимаете? Поэтому, прежде чем писать об опричнине, я должен прочитать работы Веселовского, Зимина, Кобрина, Скрыдникова, Флори, ну и так далее, и так далее. И понять вообще, в чем принципиальная разница между этими людьми, между этими научными направлениями, вокруг чего они спорили, ну и так далее, и так далее. Тогда я буду иметь целостное представление о том, о предмете, условно говоря, моего написания или моего изучения – и что я могу принципиально нового внести в изучение этой темы? В противном случае, зачем я сажусь заниматься этой темой, если я значит, не собираюсь, а собираюсь переписывать то, что было дописано до меня. Понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому я в данном случае выступил лишь как интерпретатор основных точек зрения на эту проблему, которая существует в исторической науке. И последнее, чтобы меня поняли, почему я писал учебник именно так. Дело в том, что я начинал свою работу в школе в 90 году. Когда, понятно, разброд и шатание просто полнейшее, особенно в 90-е годы. И вот я реально столкнулся с такой ситуацией. Моя ученица, которую я готовил в университет, у нас на ИСТФАКе, сдавала экзамен. И получила четверку по истории. Вышла заплаканная, я ее спрашиваю, Вика, а что случилось? Вот мне достался вопрос о феодальной раздробленности. Ой, прошу прощения, я оговорился, я уже сейчас... Не моя ученица, а у меня ученица сдавала... Это вышла какая-то девушка, заплаканная. Значит, рассчитывала получить пятерку. Значит, а получила четверку. Я ее начал спрашивать, а что ты... Почему тебе снизили оценку и так далее? Она говорит, мне задали вопрос. Назовите причины феодальной раздробности. Я назвала... Лествичный принцип наследования престола, постоянные межкняжеские усобицы, ну и так далее, и так далее. То есть она назвала те причины, которые стали доминировать в постсоветской исторической науке, а значит и в учебниках. А перед ней сидели преподаватели, плотят плоти советской исторической науки, которые как отче наш усвоили, что первопричиной феодально разробности стали базисные экономические вещи, в частности рост городов как центров ремесла и торговли, падение значит роли торгового пути из Варяг в греке, рост боярского улучшённого землевладения, ну и так далее и так далее. И вот они в клинч вошли, что, то есть правы и те и те, но эти выпячивают условно говоря одну сторону этой проблемы. Которую считает главной, потому что марксисты всегда базис экономический считали главным. Все остальное, в том числе политику, производную от базиса. А позитивисты, условно говоря, наоборот считали, что вот эти политические причины, они... Не... И вот чтобы ребенок или там преподаватель не попал вот в эту вилку, я и написал у себя в учебнике об этом. Потому что когда я писал о феодальной раздробности и писал конкретную историю Новгородской Боярской Республики... Владимира Суздальского княжества или Галицкого-Волынской Руси, то я предварил вот эту часть своего учебника следующими словами. Что в историографии, то есть в исторической науке, иными словами, до сих пор существует целый ряд проблем, связанных с... И пошло. Дотировка феодальной разробности, она в исторической науке, до сих пор является предметом споров. Кто-то начинает эту эпоху с 1054 года... Со смерти Ярослава Мудрого и его завещания Кто-то начинает это с Любического съезда 1097 года Где было принято решение, что каждый князь держит отчину свою А Киевский престол наследуется строго по старшинству А, а кто-то считает, что смерть Мстислава Великого в 1132 году Это вот есть значит, конечная точка этого процесса Понимаете? То есть, вот в любых темах существует вот эта разноголосица мнений. Люди, которые высказывают эти мнения, они высказывают и свои аргументы. Я не в состоянии в школьном учебнике перечислить все аргументы спорящих сторон. Я просто показываю многомерность исторического процесса и его оценок. И я в данном случае не высказываю свою оценку, потому что это учебник. Если бы это была моя личная монография, видите, она как называется, «Моно», то я вступил бы в кем, с кем-то в спор, значит, отстаивая свою точку зрения приводя свои аргументы. А это учебник, поэтому я там и не якую. Вы-то меня обвинили в том, что я вот привожу значит, мнение там какого-то историка из Могилева, почему из Могилева, вот, там то-то-то, а моей точки зрения… Могилянская там, академия. Нет, а тут это никакого отношения Могилевки и его Могилянской Могилянский, Нет. знаете, почему ее называли? Потому что первым
0: ректором академии был Петр Могила. Вот поэтому Могилевский. Париж Владимирович, а разрешите вот небольшое уточнение, а правильно я понимаю, что вы не отрицаете того факта, что ни одна из версий э, происхождения, условно говоря, Рюрика, не
1: является подтвержденной. <соспитание> Дело в том, что для нас, политиков, важно воспитать будущего воина. И не, для не, того, я, хочу, чтобы... вот... я сейчас отвечу. И для того, чтобы э, воспитать его, нужно совершенно четко сказать, кто такие мы, а это основа на, на истории, и куда мы идем, и кто наш враг. Поэтому здесь не может быть э, разночтений. Вот в этой идеологии э, не может быть три, там, дважды два, три где-то, пять где-то, ну где-то между... Тут надо ну, совершенно вот, вот, воспитывая человека, воспитывая, не учая его истории в высшем учебном заведении, а воспитывая этого человека, ему нужно совершенно четко сказать, кто такие мы, куда мы идем и кто наш враг. Позвольте, вот в сказать, этих... что
0: взгля... люди с разными взглядами на происхождение Рюрика будут родину по-разному любить, что ли?
1: Я хочу сказать, что у того человека, которого мы воспитываем, у него не должно быть сомнений, потому что сомнение ведет к бездействию. Почему?
2: Все hmm. подвергай сомнению. Марксовая формула. Эта, эта формула, наоборот, ведет к тому, что человек начинает это задумываться.
1: Высшее учебное заведение. Это, это не в школу. Здравствуйте, и в Но школе. Почему?
2: Мы же должны выращивать
0: людей с критическим ушей. Конечно. Нет. Как? как нет? Ой. Зачем? Как? Занавес. Зачем?
1: Зачем? Мы должны выращивать того человека, который абсолютно уверен в том, что правда на его стороне.
0: Власти, видимо, да?
1: Что правда на его стороне. Он за правду стоит. И он у него сомнений быть не может. Правда,
0: это не что-то доказанное. Так подождите, а я прошу
2: прощения: вот здесь вы попали в свою же ловушку, которую выставили, ну, условно говоря, мне. А правда вот относительно того же Рюрика в чем состоит? Он швед, славянин или датчанин? Ну, условно говоря.
1: Ну, вот в те все источники, которые вы привели, вы привели разных исследователей из нынешней Украины, из Белоруссии, из Германии, все есть. Единственного там нету официальной точки зрения, которая была у нас в 17-18 веке. А, официально Официальная точка день. зрения была. Официальная точка, официальная
2: официальная точка зрения, точка зрения, зрения царской, власти. Царской, царской
1: власти. Царской власти. Кто такой Рюрик?
2: А почему я должен прислать... Вот сейчас, условно говоря, у нас президент Путин э, высказывает какие-то оценки тех или иных исторических персонажей и исторических событий. Это официальной точка Весьма зрения? Без поспорно надо
0: признать оценки. Или это его? Но
2: я некоторые оценки его слышу. Но если а, просто проводить параллельно. Да, они вы, вы хотите, что... чтобы я начал
0: критиковать верхов... пар... нет, верховного командующего, когда у меня вы идет Вы просто война... сказали, как нам правильно относиться к его словам. Вот
1: что нет, мы вот хотим. Вы, вы привели нескольких ученых. Но при этом ту официальную версию 17-18 века не привели. Почему я не привел? Здравствуйте. Не как привели. Это? Как там это нету, я не привел? Нету ее там.
2: А какая, хорошо, а какая была официальная версия в XVII веке относительно Рюрика?
1: Рюрик, он внук гостомысла, сын финского короля, потом он становится, когда он приходит на Русь, он становится великим князем. Руси, а потом, когда умирает его отец, он становится еще и королем Финляндии. Ну, вот
0: я вот прям тут Кто? тогда вынужден еще раз задать свой вопрос. Как там э, в «Красной жаре» капитан Данка э, Арнольд Шварценеггер говорил, какие ваши доказательства? Учебник. Какой учебник? Какой учебник? Доказательства. Есть доказательства? 18 века. Какой Конечно.
2: учебник? Кто автор? Автор?
1: Да. Екатерина Вторая.
2: Екатерина II, автор учебника по истории.
0: историк. Екатерина
1: Я вообще II. Я первый раз
0: это слышу. Ну.
1: Нет,
2: но вы сказали про 17 век. А в 17 веке у нас разве был учебник по истории? Ну, она же она опиралась на что-то. Нет, он, как... нет, слушайте, в 17 веке вообще историю как науку не преподавали. Значит, было литописание. Но первым учебником вообще считают синопсис Инакильтия Гизеля. Вот. Это как раз вот один из представителей той самой киево могильянской академии. Ну... А, да, И вот по этому учебнику, кстати, учились все шкалеры и студенты как раз в 18 веке, в том числе и Михаил Васильевич Ломоносов. Понимаете? Но назвать его в полном смысле учебником нельзя. Вот там, кстати, представлена Киево-центричная история Руси. А
1: Петербург-центричная.
2: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А вот вы сейчас, как относитесь к этой киевоцентричной истории Руси, если у вас ключевой фигурой древней истории является Рюрик, который Киев в глаза не видел?
1: Шахмат. Почему? Нет, нет, на самом деле, если позволите, киевские товарищи. Сидучи, понимаешь, в Киевской лавре сочиняли, бог знает что... Да он в лавре
2: не сидел. Он в Киево-Могилянской академии а где Далеко
1: там от лавры? Да неважно. Я просто говорю, что... Вот, а... значит, ну, он же посылает в Киев двух своих дружинников и своего... Да э, это с... вопрос вообще спорный. Э, этого самого Аскольда и Дира. Аскольд является сыном э, от первого брата а его это, супруги. А этому
0: обстоятельству есть доказательства?
1: Я да. говорю, официальная точка зрения. Официальная Учебник, точка подписанный зрения. Екатериной Второй. Но дело в
0: том, что
2: историческая наука, как физическая... Если бы мы сейчас черпали бы сведения из химии и физики 18 века, мы никогда а бы, не делали атомную бомбу, никогда а бы я не покорили космическое что... пространство. Это а же я... наука. История, как и другие, наука, она развивается за 250 лет. Такой пласт источников, как письменных, так и археологических, фолькаристических, каких угодно, накоплен что мы не можем стоять на позициях времен Екатерины II э, в изучении нашей истории. но ну, представьте себе, чтобы мы сейчас строили всю физику или химию на сочинениях Михаила Васильевича Ломоносова при всем моем уважении к нему, понимаете?
1: Не может быть... Э, или на механике Ньютона. Не может быть два мнения, когда вы воспитываете патриота.
2: Да почему? Меня-то воспитали... Или вы считаете, что я не патриот?
1: А где вы а были в 1991 году? Какие Почему ваши доказательства? Ты... Почему вы не встали на защиту Кристина Советского покажи. Союза? А? Почему вы все на севере? Где вы были с 9 до 11? 30 декабря. Где вы были с 9 до 11? Ну,
0: получается, что объективно, Дмитрий Владимирович, собственно говоря, с этого начал. начал нет никакого, получается, конфликта между вами в исторической плоскости. Но потому, дем... как что он не отрицает, что доказательства... Доказательств нет, он выступает как политик. Вот. В общем-то, открыто говорит, нет, ну зачем что критически да повидаться хотел. А. Вот. Поэтому давайте вот мы тогда не будем пикироваться в части того, правда это неправда, раз уже Дмитрий Владимирович согласился с тем, что действительно доказательств нет. А перейдем к вопросу о том, что насколько действительно имеет смысл не выращивать людей с критическим
1: мышлением. Обоснуйте, пожалуйста, эту позицию. Ну, с критическим мышлением, позвольте, э, выращивать, пожалуйста, э, вот в ВУЗ он пойдет, вы будете... Поздно, и... в ВУЗе уже поздно. Да. А в я вузе не вузе а зачем? уже поздно. Если вы в школе не заложили критическое мышление... А зачем у него должно быть критическое мышление относительно себя и своей родины? Вот вырастили до чего она не сбежали все с критическим мышлением?
0: Я, я объясню, вот на, на своем живом примере. Я вот, э, Евгений Юрьевич, много раз объяснял, вот Древнюю русскую историю терпеть не могу. Мне все эти истории про князей, славян... Ну... Тю, -тю, -тю, тю тю а то тебя сейчас обвинят как раз ну, антипатриотизма. Нет, я просто говорю о том, что не мне, мне не любовь к этой части истории, она мне скучна. Она мне, ну как сказать, Потому ну, что ее р... не знаешь, р... поэтому... родину любить не мешает. Вот что он хотел сказать. Вот, и вот все. основной посыл то есть Я не сказал, что ее не знаю. Как бы на условно говоря, Вот базового вот
2: терпеть не могу. Это, конечно, под статью можно подверстать. Да. Если ну, просто
0: поймите правильно. У меня как бы уже под полтысячи эфиров со Спицыным. И как бы я имею представление о древней Нет, но русской истории. ты не истории. свести. У нас около 200. Почему? Если 52 недели в году, 3 года, 150. Ну, да. Ну, я говорю. Около 200. Ладно. Перегну. Вот. Но сам факт. То есть, представление -то ну как бы вот мне не интересно.
1: Потому, что ее не знаешь.
0: А потому, что там и правда, как выясняется, толком-то нет. Есть а версия версии.
1: Правда есть. Официальная, да?
0: Так это естественно.
2: Дайте я вас перебью сейчас буквально минуточку. Вы поймете: Вот эти споры внутри науки, они как раз и являются двигателем на исторической науки вперед. Потому, что в споре рождается не истина, это заблуждение. В споре рождается проблема. Разные точки зрения. Но эти точки зрения рождаются не просто так. Вот знаете, сейчас вот молодежь принята, а я вот считаю так. А почему так считают? А аргументов у нее нет. Вот ему главное пернуть, извините за выражение. А ведь когда идет научный спор, то надо выкладывать аргументы и контраргументы. И вот в процессе этого спора идет как раз поиск и сбор всей этой аргументации. А раз так, то наука неизбежна, даже вот ну, по помимо нашей воли, она движется вперед. Вот, например, то, что касается той же нормандской проблемы. Норманисты, условно говоря, копают свои доказательства, те же археологи, а антинорманисты свои доказательства в той же лингвистике, условно говоря. Вот Установили же, что, например, русские названия днепровских порогов никак не переводятся со славянского языка, никак не переводятся с разных наречий немецкого языка, а с уральских языков переводится. Санскрит? Ну, чтобы, я, я вам просто говорю, но чтобы вот к этому прийти, к этому вот заключению прийти, должны были пройти годы, десятилетия, э, значит, э, как раз поиска вот этих аргументов.
0: Опять же, следуя вашей логике... С, пусть вы вдвоем логи... будете со мной спорить?
2: Ну, нет, я... нет. Вообще, это
0: хорошее замечание, потому что он ведущий.
1: Он задает вопрос. Да, дайте я вам скажу. Значит, нам, как политикам, Нужно обучить поколение. Обучение поколения начинается тогда, когда человек приходит в школу. И он учится лет до 14. Потом он забивает. У него начинается половое созревание. Он забивает на учебу. Основная масса совмещает, почему? Я, например, совмещал ну, это. Ну не надо себя равнять со все всеми остальными. А почему а не
0: углубить тогда русскую поэтому... историю
1: до нулевого века. А правильно, мы поэтому <свят> мы начинаем изучать историю, изучать историю. Нужно со второго класса, условно говоря, до пятого. А у нас получается так, что у нас с... до шестого класса историю России не изучается, а в пятом классе дается, понимаешь, какие-то древние мир, потом дается, понимаешь, средние века. Потом уже у него началось половое созревание, мы только подошли, понимаешь, к истории России. А нам нужен патриот, и у него должно быть в два, в, во втором классе совершенно точная, ясная позиция. Не надо сравнивать второй курс исторического факультета и второй класс. Ему надо рассказать это, причем рассказать это в виде, вот, в виде сказки. Правильно. То есть это Во дол... втором
2: классе все правильно. Да,
1: Вы правильно. Есть, это должна быть завязка, кульминация развития. Спрашиваю, почему же в этой сказке
0: тогда не пустить русскую историю от Египта? Чтобы мы прям
2: древние-древние. Не не, 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 не не послушай. Ну ты я прав, я, я понимаю, о чем говорить. Послушай, э, Дима, Дмитрий Владимирович, любезнейший. Да можно Дима. Вот, Может. послушай, я тебе вот что хочу сказать. Все ваши размышления, они правильные. Единственное, ваш изъян, знаете, в чем состоит? Вы не знаете физиологию ребенка, не преподавали в школе. Вы поймите, сейчас ребенок приходит в школу в шестилетнем возрасте. В шестилетнем. Он в состоянии сидеть спокойно за партой в течение 15, максимум 20 минут. И ему тогда можно какие-то истины сюда вдалбливать. Потом это делать бесполезно. Что у нас сейчас происходит? Какова главная задача начальной школы? Вот сейчас у нас не понимают этой главной задачи. Главная задача – научить ребенка бегло читать, бегло писать и в уме считать. В том числе и мелкой моторикой заниматься. Почему? А доказано уже научно, что вот эта мелкая моторика, в том числе чисто писание – влияет на развитие головного мозга. А что у нас происходит по факту? Ребенку в начальной школе забивает таким количеством предметов и думают, что они формируют... Английский а, язык да, дают. Да, раз, раз, разносторонне развитую личность. Они калечат ребенка, потому что он за эти 4 года в начальной школе получается калекой, интеллектуальным калекой. Самое главное, что он не может делать, в уме считать, потому что ему все заменило это, и бегло читать. А с каждым э, классом в школе увеличивается объем материала и домашнего задания. Когда ребенок с интересом учится, когда ему это легко дается, когда он не делает особых усилий до тошноты, а когда он не в состоянии прочитать страницу текста бегло, потому что его не научили этому, когда он не в состоянии написать, условно говоря, три предложения с депричатным оборотом, у него это вызывает рвоту, а вместе с рвотой ненависть к учебе как таковой. И это множится из года в год, из класса в класс. Вот что мы делаем, понимаете? И на выходе мы получаем человека, который не умеет читать, толком писать, делает огромное количество грамматических ошибок в слове «мама», я уж не говорю про какие-то сложно сочиненные слова. И т.д. И, и на выходе выходит 17-летний или там 18-летний лоб, которому там, условно говоря, через год в армию. А он вообще просто ноль. Я, я не обобщаю, не говорю. Я говорю про то, как сейчас, на что сейчас заточена система образования. При этом его пичкают совершенно ненужными компетенциями. Финансовая грамотность. Вы что, идиоты что ли? Понимаете, у нас финансовая грамотность была проще простого. Мне мама давала рубль и говорит, «Женя, сходи купи половинку черного, буханку белого, пакет молока, мороженое и еще чего-то». Я приносил ей сдачу, я и так знал, в уме уже считал, что это стоит 9 копеек, батон 13 либо 25, пакет молока, я сейчас не помню, по-моему, 13, «Искимо» там 22 вот, и я приносил ей с рубля там, 16 копеек. Да я все это сосчитал. Сейчас вот пошли ребенка. Он сочетает в уме? Да он
1: запутается. Он скоро ими свое э, забудет. Поэтому я говорю, что ребенка надо со второго Проси, по пятый класс. Его. Вот 4 года ему надо дать русскую историю. И она должна быть однозначной. Он Про... должен сказать, кто положительный герой, кто отрицательный герой. За кого он болеет, наши где? А вот враги.
2: А я послушай, дело в том, что я учебник-то свой писал, вот тоже, чтобы меня не обвиняли: я этот учебник писал, у меня же там написано э, в подстрочнике: для старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей. Я не писал его для, так сказать, учеников. А сейчас нужно это. Ну, Дмит... Дмит... <смех> <смех> Любезнейший Дмитрий Владимирович, <смех> ваше сердце, вам и карты в руки, пожалуйста. Спасибо. спасибо Чем проблема-то? Если вы знаете, как написать, тем более с каких позиций написать, напишите, ради бога. Хорошо. Но я так... сейчас это делать не буду, потому что у меня другие как бы интересы. У нас полным-полно профессиональных историков, которые при желании могут это сделать. Я просто напомню, что я книгу-то писал свои не полгода. Это же мои лекции, которые я писал на протяжении 15 лет. Потом еще два года я их перерабатывал суммарно. Я над этой книгой работал Слушайте, 17 ну, я
0: ответ, ответом на свой вопрос не удовлетворен. Я так и не понял, почему нам не нужны граждане с критическим мышлением.
1: А зачем они нам? Но... Война идет. Какая критика? Нет, ну Сомнение ведет к бездействию. Нету. Вот он, понимаешь, и спрашивает, а за что мы Солнение воюем? И ведет к поиску. Я... Кого -то Какого -то вот, действия, вот он ищет. В Грузии, в Армении, в Казахстане, он ищет поиск. А, а за может что мы кто воюем? Не хочет
2: воевать за яхты Абрамовича. Такой мотив а может быть. А если сейчас
1: идет война за яхты Абрамовича? Их а уже он... отняли.
0: Ну, я бы... Ну, сейчас вот мы слышали, Абрамович 2,3 миллиарда долларов передал Украине. Вы за это предлагаете Абрамовичу у нас...
1: Кто такой? Ну,
0: мы же не
2: будем а он подвергать
1: сомнению того, что кошелек. это лицо доверенное. Нет, он наверное. участвовал. Он кошелек. Нет, но ну, он слушайте. вообще не субъект.
2: Нет, подожди, подожди. Но он участвовал в переговорах, например, в том же Стамбуле, а. и а. почему а.
1: Азовцев-то освободили? Из благословения Потому кого что... он участвовал? Потому, что он независ... он, Значит, если вы хотите в политику, дайте объяснить. Ну, пожалуйста, да. На сегодняшний момент невозможно вести переговоры с помощью дипломатов. Потому, что за каждое слово дипломата его можно подтянуть, как вы высказали, официальную позицию. Значит, Поэтому сейчас привлекаются люди, которые являются или экспертами, или бизнесменами, или журналистами для ведения переговоров. Я сам участвую в этих переговорах. Сейчас, вот конкретно. Вот сейчас конкретно. В том числе с украинской стороной. Нет, я не с украинской а, стороной. разговариваю. Мы разговариваем с немцами. Я разговариваю с немцами, так. с высшими аристократическими кругами э, Германии. Они приезжали сюда, они приглашали меня туда, значит, собирается вся аристократия. ну там... ты все тайны-то не рассказываешь? Ну, я фамилию не говорю человеку. Мы можем высчитать. Да. но они люди
2: с критическим мышлением.
1: но это самое. Звонят из администрации президента, говорят, вот приехал, надо вам встретиться. Да. Аж э...
2: претензий товарищ?
1: Нет. А. То есть, ай. они еще дают официального переводчика. А, переводчика. Понятно. Они еще дают официального представителя на этих переговорах. Он сидит, молчит. Они еще дают официального фотографа на этих переговорах. Ничего себе! Это очень серьезные переговоры. Идут. Вот, Михаил Юрьевич, Нет.
2: а ты говоришь, фамилии М... не будем называть. Да.
1: Лермонтов. Лермотов. Да. Лермонтов тоже участвует. То есть он приехал. И показывает мне на телефоне Михаил Юрьевич Лермонтов, Середнякова, мне сказали, с ним надо встретиться, а меня почему-то к вам привели. А я говорю, так я его заместитель. Вот. А Михаил Леонидович вел переговоры с, вместе с Лепехином в Соединенных Штатах, вот эта вот Дартмундская конференция. Тогда они обсуждали перевод, значит, продление договора с СНВ-3, а Абрамович, он как бы независимый, представляет бизнес элиты, но на самом-то деле просто является переговорщиком, которого невозможно подтянуть за слово. Если сегодня а, вот какие-то а, его участия, то почему-то все говорят, а что там делает Абрамович?
0: Да Это... Вопрос-то не в этом, если уж вы затронули сами этот акцент. Как бы, Абрамович – олигарх первой волны. Люди, которые… Абрамович ну, так, является зрения...
1: представителем определенных сил, которые вы не видите?
0: Я не об этом говорю. Я говорю о том, что, опять же, что называется, свечку, конечно, не держал, но по твердому убеждению большей части народонаселения, те денежные средства, которые находятся у Абрамовича, они, мягко говоря, народные. Украдены. Ну, я же сказал, мы не можем апеллировать такими подозрениями. Вот. Ну, или, по крайней мере, я обязан высказывать их исключительно как подозрение, но они народные. Так вот, эти народные средства Абрамович с молчаливого согласия первого лица государства передает Украине. А можно я
1: с вами поговорю как политик, опять же, да? Но вы с нами а. всю передачу так разговариваете, да. как историк-то вы не можете себе позволить. Да, то есть, я политик. Вот смотрим встречу в Самарканде. Встреча в Самарканде заканчивается, там участвуют Многие разные интересные товарищи. А
2: что за встреча, я просто не в курсе.
1: Ну, В Самарканде происходит встреча, в которой участвует наша сторона, участвует Китай, участвует... Это вот сейчас? Нет, это было где-то полгода назад. А. Да. а дальше после этого происходят три события. Причем эти три события происходят одновременно. А? Начинается обмен... Причем туда прилетел, как бы близко туда прилетел Папа Римский, он, значит, остановился в Казахстане, а его, как бы, представлял э, Такаев на, этих, на этой встрече. Начинается обмен Обмен в которых мы сказали, что мы будем э, это самое э, обменяем, а потом взяли и приостановили это дело. Тут же начинается обмен азова, тут же начинается мобилизация, тут же начинается референдум по признанию четырех областей. Эти три события не могут быть одновременно. Причем, если вы видите, Абрамович участвует в обмене, дает им телефоны и так далее, и очень рад. При этом референдум проходит, ни один Хаммерс, ни в один избирательный участок не прилетел. И следующий факт, это мобилизация. Если Россия объявляет мобилизацию, это акт войны. И Первая мировая война началась с того, что Россия объявила мобилизацию, и все отреагировали. Здесь происходит мобилизация, и никто не реагирует. Значит, все договорились. На что договорились? Как договорились? Ну, вот эти области отходят к нам. Почему сдан Херсон? Ну, вероятно, договорились-то по Днепро. Вероятно, договорились. Ну, как пройдете, так и пройдете. Но ну, вот за Днепром не ваше, понимаете? Ну, вот...
2: Хорошо, а. а кто тогда с нашей стороны участвовал в этих переговорах? Вот вы Владимир Владимирович.
0: К... А он был в Самарканде? Да, в да он был да. в
1: Самарканде, да.
0: Тогда было еще много
1: разговоров о том, что его там все игнорировали. Си был. А потом, потом взорвали мост, и этот самый арабский принц прилетел в Санкт-Петербург. Договоренность действует или не действует? Вы начали, понимаешь, там стрелять вовсю. Ему сказали, договоренность действует. Это мы просто за мост отвечаем. А так все договоренности действуют. Почему? Откры... С
0: точки зрения война продолжается, если все договорились. До Днепра mm. не дошли?
1: да? Mm. Во-первых, не дошли до Днепра. А дойти ну, должны сами. Договор... А, сами должны. Это раз. Во-вторых, переключили с отмороженных на всю бошку англичан на американцев.
0: Mm.
1: Американцы значит, взяли полностью под контроль, его привезли туда. Я не знаю, какие там с ним процедуры проводили в Вашингтоне, вот, но его полностью подключили, переключили на Вашингтон, потом сейчас приезжал Джонсон. Там... Это вы
2: имеете в виду Зеленского?
1: Да, да, да. приезжал Джонсон, его пытался, понимаешь, восстановить свои отношения, его послали, понимаете. Сейчас элита украинского проекта, значит, чистится, вы видите их, значит, вот эти коррупционеры, вот этих самых всех посланий, а другую часть которую сейчас вводят ее отправили в Вашингтон там им будут объяснять что почем эти самые товарищи в длинных шляпах которые кричали о том что понимаешь а новые Хазарии приехали с поклоном понимаешь сидели в кабинете пульцина и сказали что мы готовы сделать все что вы скажете для установления мира.
0: Ну, то есть, Коломос... следуя вашей логики, как только вы знаете. Ну, это дойдем... ваша версия. Дойдем... Ну, я
1: просто вижу это событие. Дойдем просто никто не складывает. не справа, война ну, закончится.
2: Ну... Да, но ну, дело в том, что.
1: Приостановится на достаточно да до договоренности. До договоренности то есть война заканчивается тогда когда договариваются о будущем устройстве мира пока сейчас никто не готов договориться о будущем устройстве мира
0: что мешает на ваш взгляд
1: а, раз уж мы они, на тему значит они считают что у них все хорошо они нет кто Американцы. Американцы считают, что у них все хорошо, поэтому значит, они не хотят никаким образом менять свой образ жизни и вот доминирование доллара США. Но то, что происходит в экономической сфере, а именно межгосударственные крипторасчеты, это заваливание доллара как международной системы расчетов. То есть, так или иначе, эта система завалится. Потому, что если переводить деньги через SWIFT, это, во-первых, долго. То есть, для того, чтобы перевести 1 миллиард долларов через SWIFT, это пару дней и большие деньги. А если перевести их через крипту, то это быстро, несколько минут и достаточно маленькие деньги. Поэтому сейчас весь мир начинает переходить в двухсторонние крипторасчеты. Потом начнется международные крипторасчеты. Потому что деньги это в банковской системе. Это запись э, и э, гарантии. Ну, слушайте, так работала советская система. Да, так работала советская система. При конечно. Сталине была да. сложность года. Да. Именно так. Да, поэтому мы у себя на факультете, ничего, ничего нового в этом нового учим нету. людей, объясняем, как работала сталинская система. Для... Почему? Потому что так будет сейчас. Вот если вы понимаете эти законы, как это было раньше, то вы поймете, как это том, будет работать эта сейчас. эта
2: система подразумевает,
1: что воровать неоткуда будет. Неоткуда воровать. Есть, будет удар по самой высокой коррупции. Да. То есть, все, которые говорят о том, что когда же начнут это сажать, я говорю, никогда не начнут сажать. Сейчас будет переход на новый цифровой рубль, понимаешь, вот вся апробация законопроекта. Не, но можно брать это разными щенками можно, можно кирпичом брать со ну, школы вот и строить себе дачу ну вот в таких Но пределах. Уже не... да, да 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 то Но есть да, для поых это... щенков нужно то есть, как только введут цифровой рубль еще ждите отход вот большой плеады понимаешь чиновников которые Понимают, что дальше работать за зарплату неинтересно. Я прошу поездка. прощения. Вот наша передача
2: подходит к концу. Все-таки давайте вот... Я требую сатиспации. с сатисфакции.
1: Вы разве не получили? Я же сказал, прекрасный учебник. Надо брать на вооружение Вагнера. Надо
2: долбить метрополию. Понимаете, дело в том, что вы меня там обвинили еще в том, что я пишу как бы с классовых позиций. Вы поймите. Ну, вы же коммунист. Да, вижу ли я изъяное... Например, своего учебника и своего подхода. Ну, слушайте, я не этот не дурачок, чтобы не понимать, что это лишь мое представление и моя интерпретация тех фактов, какие были, какие были. Понимаете. Но я рассматриваю эти события через призму марксистско-ленинской философии, марксистско-ленинского диамата и ствата, как хотите, это понимаете. Почему? А дело в том, что. Все-таки марксистско-ленинская философия, в широком смысле, она не занималась описательством, как это делали позитивисты буржуазные. Вот для них важно было описать факт, события, произошедшее. А они выявляли причинно-следственные связи. Вот это важно, это очень ценное, что было внесено как раз марксистской историографии вообще в историческую науку. Это первое обстоятельство. Второе. Вот вы по поводу критически мыслящей личности а как ты установишь причины следственной связи, не будучи критически мыслящей личностью? Еще одно важное. Дело в том, что именно марксистская методология позволяет изучать законы общественного развития. То, о чем как раз вы говорили сейчас. Я вот вас спрашиваю. А почему вы делаете такие выводы? А потому что вы анализируете то, что происходит. Так вы, условно говоря... Какой-то латентный марксист получается. Ну, потому...
1: я же сдавал исторический материализм, ну, вот об... диалектический материализм. Вот об этом я и речь, сдавал...
2: понимаете. А когда вы говорите, что я типа вот исповедую там э, классовую борьбу как локомотив истории, я понимаю, что действительно классовая борьба была локомотивом истории, в этом смысле Маркс там и другие классики правы, но я не зацикливаюсь только на этой оценке. И потом это все-таки, знаете, как фигура речи, условно говоря, красиво... Красивая фраза, которая, видите, вошла.
0: Да И... Вопрос не в этом. В принципе, странно от человека, обладающего прекрасным критическим мышлением, слышать тезис, что люди с критическим мышлением нам не нужны. И что Спитцин сказочник. Ну, это ладно. Нет. Вот, за...
2: пожалуйста. Это ладно. Типа, тебя
1: обгадывает и обтекает, это
2: ладно. Спасибо.
0: Мерти за Но, В сравнении с тем масштабным недоразумением в части того, что Дмитрий Владимирович считает, что нам не нужны граждане с критическим мышлением, то, что он назвал как одного из историков-сказочником, пусть даже выдающегося историка, меркнет. Поэтому говорю, что меня... Вот где логика тогда? Давай вот мы эту логику... Вы, вы обладатель... Ну, вот вы... Давай эту логику, подожди, давай эту Именно логику это мышление. для следующей беседы. А то ну, нам в следующий раз поговорить да. не о чем да? будет. Ну, да. Давайте сделаем это циклом передач. С нами был историк Евгений Спицын и декан факультета высшего управления, член союза журналистов и просто замечательный человек Дмитрий Жады. Дмитрий Владимирович, спасибо, что пришли. Спасибо вам. У микрофона был Кирилл Рычков. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба все-таки продолжается. Спасибо. До свидания.